0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC Har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Kolla menyn Vadå? Kan det stämma?
1: 12 köttböller med mos för 32
0: spänn mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också Lätt! Jacob Goldstein
2: var väl som folkemest. Wasn't that interested in money for most of my life? I was kind of wary of money. At least I told myself I wasn't that interested in money. Men så blev det finanskris 2008.
0: bush, 6,5 Eh, börsen kraschade, fastighetspriserna gick ner jättemycket och Jacob fattade inte riktigt vad det var som pågick. Vem gjorde det? Nej, jag vet inte. Jo, jag vet. Jacobs moster <laughs> fattade faktiskt. Nej, men hon råkade vara en framgångsrik affärskvinna så att han kände så här, hon fattar nog mer än vad jag gör i alla fall. Mm. Bjuder ut henne på lunch och frågar helt
2: enkelt, "Where did all the money go?" Like just what happened to like, you know, trillions of dollars in wealth. That disappeared from the value of the stock market. And she said. Like, that money was never really there in the first place. She said, money is fiction.
0: Och när hon sa det, då började Jacob tänka på pengar på ett helt annat sätt. Man kan säga att det här är lite av ett så eureka moment för honom. Mm. Han började liksom tänka på pengar mer som en idé
2: and i realize that there is this really interesting really sort of human story that's not about math or or greed but rather about vid det
0: här laget så jobbade Jacob Goldstein som reporter på Wall Street Journal Och då tänker man, jaha så du jobbade redan med pengar ja. Nej, nej. Han, han jobbade med sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvård
3: Partidningen är så otroligt stora att de täcker ju allt
0: Ja, de täcker allt Men när han haft det här liksom, eureka-momentet i sitt liv så styrde han sin karriär Och började jobba med radioprogrammet Planet Money Som ju du och jag känner till Visst Och fler
3: Ja, det som, det, Man kan säga att det är liksom den amerikanska versionen av kapitalet. <laughs>
2: så kan Inte man säga. Tvärtom.
0: <laughs> han började i alla fall jobba med det här radioprogrammet. Och i höstas så släppte Jacob Goldstein en bok om just det där som gjorde att han började tänka på pengar på ett nytt sätt för länge sedan.
2: I wrote a book called Money, the true story of a made up thing.
0: Precis som att Jacob hade sitt Eureka-moment runt 2008. Så hade jag det när jag läste hans bok Jag är lite, lite efter, jag är lite efter. Ja.
2: Men nu kan vi
3: erbjuda det till lyssnarna också
0: Nu kan vi erbjuda det här till våra lyssnare Vi höjer verkligen förväntningarna <laughs> på det här sättet. Bra. Men idag i Kapitalet så ska vi helt enkelt berätta Den lite mer mänskliga historien Om pengar eh, Genom en mongolisk kejsare En förrymd skotsk mördare Och en amerikansk uppfinnare Från Monopol Media Du lyssnar på Kapitalet med mig Åsa säkert.
3: Och med mig Gunnar Harjus
0: men först måste vi reda ut en grej. Hur pengar uppstod har ju vi pratat om mer än en gång i kapitalet.
3: Mm. Pengar uppstod för att det var väldigt opraktiskt att bara hålla på med byteshandel.
0: Exakt. Logiskt, rationellt, en rimlig förklaring. Det finns ett problem. It just turns out
2: that there is no evidence that that ever
3: happened. Aj du.
0: Ja. Men vi kan trösta oss med att vi är gott sällskap för att Jacob Goldstein själv, Adam Smith och Aristoteles har också gått omkring och spritterna lögnen
3: så himla pinsamt gjort det var det cancel aristoteles känner jag. Men hur gick det till egentligen då alltså på riktigt?
0: Jo men på 1900-talet så började antropologer intressera sig för historiska samhällen som inte använde pengar men som inte heller var renodlade byteshandelsekonomier.
2: Uh, what they saw instead was these you know their small societies right they tend to be tribal or you know organized around large extended family clans. And in these small societies, there were lots and lots of sort of norms and rules about exchange, about gift-giving and about reciprocity. If somebody gave you a gift, what did you owe them back? And especially around things like a marriage is a big one. You know, if you marry someone, often you have to give their family something, some number of, say, cattle in a lot of places, but not always cattle. Uh, also, murder is another one. If you kill someone, you have to give their family some set of things. And so the notion now is that money arose from all of those rules and norms. And that does, I, I really feel like it's an important difference. You know, the barter story is very much in this kind of mathy, efficient, sort of cold, impersonal exchange world where where I used to think of money before I started studying and where I think we tend to think of money. But the kind of gift-giving marriage murder story is much more intensely social, right? It's, det är idea that att pengar växer ut av dessa djupa sociala normer och regler, vilket för mig verkligen är en användbar sätt att tänka på det, för även idag, fungerar pengar fungerar för att vi har dessa rules about regler om det. Jag menar, de är inskrivna i lag till största delen idag, men det är samma idé. Det är att alla får samman och överensstämmer på en regler.
0: Så det Jacob Goldstein säger här det är ju att pengar har vuxit fram mycket mer genom så sociala normer. Och helt enkelt genom människor än vad vi kanske har trott. Vilka människor? Jag så egentligen alla människor. Men idag ska vi berätta om tre människor. Ja. Eh, tre personer, som jag i alla fall. Och det här kanske avslöjar min okunnighet. Men jag hade inte hört talas om dem innan jag läste Jacob Goldsteins bok. Kul. Vi ska börja med en mongolisk kejsare. Aktet utspelar sig i Kina. Eh, lite mer specifikt i Sichuan-provinsen. Mm. Så säger man.
3: Sichuan-peppar. Mm,
0: exakt runt år 1000 Och i sichuan på den här tiden så hade man redan kommit på att man kunde använda mynt för att betala för saker. Så långt hade man liksom redan kommit. Men till skillnad från idag då så var värdet på de här mynten kopplade till vad metallen som myntet var gjort av var värd. Och i sichuan så använde man järnmynt. Och järn var inte så himla
2: värdefullt. To buy a pound of salt you needed a pound and a half of iron coins. Ja,
0: det är ju det här med att de använde olika mått. Hur heter det? Ett pund är alltså knappt ett halvt kilo så för att köpa knappt ett halvt kilo salt så behövde de bland nästan ett kilo järnmynt.
3: Svårt opraktiskt verkligen. Särskilt om man tänker att man ska köpa någonting som kanske kostar lite mer än, än salt.
0: Ja, ja, för det händer ju ja. ändå i livet. Men då dyker upp en person och man vet inte riktigt vem den här personen är. Det är en lite så anonym person, men det är någon sån business-minded person, en dåtidens entreprenör kan man säga.
3: Sichuan's Peter Stordalen.
0: Ja, <laughs> exakt. så mm. Den här personen dyker i alla fall upp och säger...
2: I tell you what, you give me your iron coins. I'll hold them for you for safekeeping and I'll give you a receipt, basically a paper receipt, and you can come in and bring that receipt and get your coins back. Like a claim check, like a coat check.
3: Eh, jag vet vad som händer sen för att det här händer alltid. Folk börjar
2: handla med de här kvittonarna. This is in fact the moment when paper money is invented. We know it, we see it, it happens right here.
0: Och det här får en massa positiva effekter på det här samhället i norra Kina runt år 1000.
2: The simple fact that in a Det som är nytt här för mig för den här, den här liksom, eh, kronologin kan vi ju lite grann Visst, från, från
0: Sverige är, till
3: exempel.
0: Ja, från Sverige till exempel, men det är tidpunkten. Ja. För att alltså, i Sverige så dyker ju inte papperspengarna upp förrän i mitten på 1600-talet. Nu pratar vi om år
3: när vi typ fortfarande åt bark i Sverige.
0: Ja men alltså fanns Sverige när ja, man undrar. <laughs>
2: ja. You have these giant flourishing cities. There's a city with a million people, you know, gånger times bigger than any European city at the time and and a restaurant scene. And really an incredible moment where you know before 1800 before the industrial revolution in the west, you almost never saw the kind of economic growth that we uh, sort of take for granted now right the, the notion that people in general can get richer over time from productivity gains was just not part of the world scene really but it happened at this moment and paper money was part of that.
0: det blomstrar livet är härligt det blir 1200-tal kommer mongolerna
2: the mongols ride in the mongols conquer china uh, in the early 1200s Kublai Khan becomes the Great Khan.
3: bara kort fråga de här nya mongoliska härskarna, hur känner de för alla de här uh, papperspengarna som fladdrar runt i Kina?
2: The Mongols and Kublai Khan love paper money. Har du Nyligen
0: tittat på en karta över hur stort Mongolriket var när det var som störst
3: eh, Inte nyligen men det brukar dyka upp så här För det är ju världens största Ytans största rike genom alla tider typ. alltså, Det är ju så här hela Asien Och mer, typ. det är helt stört
0: Nej men alltså det går inte att ta in, dem är liksom De är ju hela vägen borta i Europa Rumänien, ja. mm -hmm. liksom Belarus, alltihopa Turkiet och sen liksom hela vägen österut ja. till Peking. Fucking väg 24 miljoner kvadratkilometer för att vara lite mer exakt.
3: Det, oj vad det inte sätter det i perspektiv Nej.
0: men hela Kina idag som ändå är en ganska stor yta det är
2: 10 miljoner kvadratkilometer. Så 2,5 Kina. 2,5
0: mm, mm. Kina.
2: And you know they're traveling around on horseback so they immediately get how great it is to be able to move money around on paper instead of as metal. Jag tänker med någon sån så här vilda
3: västern som har en säck med, med pengar i vid sadelväskan liksom.
2: mm.
0: Mm. Och sen så gör Cobblaik Khan som han heter då en väldigt betydelsefull grej.
2: He issues this new wave of paper money and he says, "Okay, this paper money, unlike what we've been using till now, is no longer a receipt or a claim check. You cannot take this paper money and trade it in for bronze coins. It's just paper." And sort of astonishingly det. Like the economy doesn't fall apart, uh, people use paper as money. Uh, is it astonishing? I don't know. Yes, I'm say yes. Det här
3: är ju faktiskt superförvånande för att, alltså, eller så här, det är förvånande att man gör det redan då. För att vi dumpar ju guldminfoten i väst, typ så här, på 70-talet eller vad det. Är.
0: Ja, det är långt, 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 långt senare. Och då undrar man ju hur det här kan funka redan då. Alltså varför accepterar folk att de här pengarna är värda något- trots att man inte kan byta in dem mot någonting värdefullt?
2: Kublai Khan hade authority to att göra vad whatever ville med den förhållande av död.
3: Alltså på ett så är det här superrimligt. Alltså om man vill ändra på saker och man är typ en diktator- alltså så här. Pengar nu, även om man kan ta ut det lite svårt att acceptera det, är ju backade av förtroende. Men jag tänker att då kanske man hade jättemycket förtroende för att Kublai Khan skulle komma och hugga huvudet av dig om du inte använde hans papperspengar. Det är liksom det förtroendet det är backat på. Det litar man på. Jävlar vad man litar på att Kublai Khan kommer på hästrygg och bara choppar. Om du börjar ifrågasätta det monetära systemet i det enorma mogliet. Fråga. Om man nu släppte kopplingen till metaller, alltså upphävde guldminsfoten som man skulle säga idag och började trycka papperspengar. Jag tänker att visst det har ju sofistikerat men blev det ändå inte typ... Jättemycket inflation.
0: Det blev en del inflation. Alltså det kom inte ens Kublai Khan undan. Mm. Framförallt för att han förgäves då försökte invadera Japan om och om, 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 om igen. Och det kostade väldigt mycket pengar. Så att han så här tryckte upp mer pengar för att råda råd att invadera
3: Japan igen och igen. och igen. De går alltid bort sig på någon sån där, liksom Karl XII sätt. Liksom. Ja, man ja. vill bara
0: ha lite lite mer. Ja, när man redan har jättemycket. Men på det stora hela så funkade det här ändå. Redan för typ 800 år sedan. Det är häftigt
3: men jag tänker in eftersom jag inte heller talar om, om det här så tänker jag att någonting hände sen.
2: Eventually the Mongols are driven out of China. Uh, a new dynasty, the Ming dynasty is put in place and the new rulers don't like paper money. They don't even like all of the sort of markets and economic flourishing that it happened. Uh, and They wind up getting rid of paper money altogether, going back to using metal. And that whole economic revolution largely goes away. China actually gets poorer uh, over time, poorer than it had been, you know, a hundred years earlier.
0: så man kan säga att den här monetära utvecklingen, alltså att man uppfinner papperspengar, släpper
2: guldmyntfoten, har ett blomstrande
0: samhälle, det blev liksom en parentes.
2: Paper money came and was this amazing thing and then it disappears from the face of the earth for a few hundred years.
0: Alltså, tänk på det ungefär som att vi nu skulle bestämma oss för att strunta i papperspengar och pappersbackade pengar och gå tillbaka till att släppa runt på så silverdaler.
3: Som helst ska vara värda sin vikt, så att du i... måste typ ha en kärra med dina Exakt. daler på för att köpa en häst.
0: För vi har liksom haft våra papperspengar nu ungefär lika länge som de hade haft dem när de försvann. Sjukt. Sjukt.
3: Så man kan tänka på vårt samhälle som en parentes, eventuellt, om det här liksom upphör imorgon. Ja, ja, det... vi skulle
0: kunna leva i en parentes.
3: Stört. Okej, okay, det var storyn om eh, Kublai Khan.
0: Det var det. Akt två, den förrymde skotske mördaren som byggde upp en hel ekonomi från scratch efter det här.
1: Vi sponsrar alltså Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De lysar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år.
0: Ny plats, ny tidsålder. Eh, vi är i Skottland. Det är 1600-tal. Vår huvudperson heter John Law. Kort introduktion till John Law.
2: He moved to London as a young man. Was kind of a man about town. Uh, gambled and drank och chased women. And he got into a duel and killed a man. Killed the guy he was dueling. And was arrest och konvikted av mörder och senten till death. And then he escaped från prison och went on the lam uh, till Europe. Och så alltså stu.
3: Allt det här som faktiskt lät kul och spännande som en mordpodd som vi skulle kunna få en miljon lyssningar på. Det antar jag är totalt ointressant för oss. Eller? Ja. absolut. Ja, så vi ska prata om när han gjorde All This Other Stuff.
0: Ja, låt oss prata om All the Other Stuff. Eh, det första man måste veta det är att det här är en rätt speciell tid eh, ur något sånt ekonomiskt, historiskt perspektiv. Det som man väl får kalla för den så här, jag vet inte, moderna finansiella kapitalismen är liksom på gång. Mm. Det puttrar på, det händer grejer. Eh, och när John Law har rymt från fängelset så måste han ju lämna England eftersom att Ja. Yeah. Yeah. Så han drar till Amsterdam. Och där har de kommit rätt långt.
2: Amsterdam har uh, The Dutch East India Company uh, which is, you know, this uh, trading company uh, which critically has uh, shares of stock that people trade. And they've actually made a stock exchange in Amsterdam. Uh, that's been going for like about a hundred years by the time Long gets there. So a while. But it has made Amsterdam a rich country. They also have this interesting little city bank there. So he sees sort of you know, stock exchange stock market bank working well in Amsterdam. Så so we see det.
0: men den här utvecklingen är väldigt ojämn i Europa. Eh, i vissa länder så ligger man liksom väldigt mycket efter. Man har inte alls några banker, man har inga papperspengar, inga handelskompanier.
2: Och då får John Law en idé. And so he realizes he can sort of take all of these things and put them together and and make a country you know build a modern economy essentially from scratch in a country so he first tries in Scotland
0: han började med att åka till sitt hemland Skottland och då kan man ju tänka, hur kan du åka till Skottland om du har rymt från England?
3: Det var två radikalt olika länder då kanske.
0: Det var två radikalt olika länder. Mm. De pratade inte så mycket med varandra.
3: Och det var svårt att efterlysa någon internationellt. Det var det också. Ja.
0: Han åker dit, han pitchar den här idén. Han publicerar en pamflett med titeln Money and Trade Considered with a Proposal for Supplying the Nation with Money. Bra Smash Ja, exakt. Såldes som smör. Nej, men grejen är att Skottland i den här tiden har samma problem som många andra länder. De har för lite pengar. Eh, det finns en massa olika orsaker till det. Vi behöver inte grotta ner oss i det. Men, men det är som gammalt att så här, mer pengar i omlopp sätter ju fart på olika hjul. Folk lånar och köper, investerar och så vidare. Okej,
3: okay, men grundproblemet är att för lite pengar, det måste ju lösas. Så hur gör man det?
0: Jo, men John har kollat på Amsterdam och Holland eh, och konstaterat att det går jävligt bra för dem. Trots vad han menar är usla förutsättningar. Han ba, det är litet, de har inga värdefulla naturtillgångar att jobba med- de har en massa läskiga farliga grannar. Skottland däremot, drömplats. Jättebra förutsättningar. Massor av land, mycket bättre försvarsläge, bättre naturtillgångar och så vidare. och Så vidare. Så det han föreslår att de ska göra det är att gå ett steg längre än vad Holland har gjort. Han vill att Skottland ska bilda en centralbank, för det har man tydligen ingen- men den ska inte bara ge ut papperspengar som backas upp med guld och silver Utan med land mm. För det har nämligen Skottland gott om Och på det sättet så kan man ju skapa mer pengar Utan att behöva lägga vantarna på mer guld och silver
3: Man tager det man har väl helt enkelt Exakt Låter smart
0: Inte tillräckligt smart
2: tydligen Den klassiska skotska skepticismen Men John är ju inte kille som ger sig Så vad gör han? Och till
0: slut så får han en app i La France.
3: Alltså helt ärligt, alltså han, han missade på sitt hemland och det, det tar ju hårt. Men fra, kom igen, Frankrike. Ja, Frankrike.
0: Ja. Ludvig den femtonde som ska ta över. Han är bara en liten grabb. Och i väntan på att han ska bli myndig så är det Filip den andra av Orléans som är regent.
2: And the Duke like John Law... Uh, likes to gamble and drink and have a good time And talk about ideas And so they become buddies And Law pitches the regent And the regent says yes Says go wild John Law Give France an economy
3: Så han bara här i Frankrike En ekonomi hur, hur, bara, hur, hur ger man ett land en ekonomi? Så där,
0: ja jag ska berätta ja? uh, John Law har en, en plan och han det till verket Det han gör är att han startar Frankrikes första moderna bank så, Typ i sitt hus liksom. ja. Där trycker han de första papperspengarna Och sen eftersom att han är polare med, med killen som styr Så får han då rätt att kontrollera de här franska territorierna i USA Som Frankrike har laddvantarna på Det är jättestora områden alltså, Det är typ hela mellan, mellan västern
3: Ja, och stora del av södern.
0: Ja, en jättestor klump land mm. som Frankrike har lagt vantarna på. Eh, Därför lägger de också en huvudstad vid Mississippi-flodens mynning som heter New Orleans, döpt efter the Duke of Orléans.
3: Novo orléans
0: Exakt. Eh, och så säljer de aktier i det handelsbolag eh, som han då har bildat och som har rätt att handla med den här marken. De kallar det för Mississippi-företaget. Så Holland har sitt East India-kompani och Frankrike har sitt Mississippi-företag för det man tänker är ju att Spanjuren har ju blivit jättelika på sina territorier eh, för att man har hittat en massa grejer. Där. Man tror att
2: det kommer hända här också. And there is this incredible boom in France. I mean, the bank uh, and the paper money do make real efficiency gains for France. That you know it gets easier for people to borrow. France had been basically bankrupt from fighting this endless series of wars, and and the economy picks up and they're building public works, and then the the price of the Mississippi Company stock starts to take off. And conveniently you can buy the stock with the paper money that John Law is printing at his bank so he's printing more money and people are buying more stock and people are coming into Paris to trade the stock they actually close off this narrow little street uh, to make a sort of outdoor stock exchange and the price of the stock is going up and up.
0: Jag tror också att det var så att man fick bara köpa aktier i det här företaget med John Laws pengar och först är det ingen som, som vill köpa aktier i det här företaget. För alla bara John lovar med det. Men då går den här jänten in och bara jo men jag köper och alla bara ha det är stöttat av kronan, så här, toppen. Då köper vi också. Oss och så får de snur på grejer.
2: People actually are getting so rich they have to invent a new word to describe how rich they're getting. They invent the word millionaire at this moment.
3: Det här är som de första miljonärerna. Ja. Otroligt. Men det låter också som det här skulle kunna leda... Alltså, han hittar ju på de här pengarna. Det skulle kunna bli ganska mycket inflation igen för att vara inflationskillen som kommer och säger mm. inflation kanske, i mm. tecken. <laughs> Exakt. Ja. Det är lite din
0: go-to. Yeah. Eh, ja, men absolut. Det spårar ur. Eh, inflationen sticker iväg. Han tappar liksom kontrollen över det här. Och John Law ser det här. Han är inte dummare än så, liksom. Och försöker bromsa den här utvecklingen genom att justera olika saker. Han liksom sänker värdet på olika grejer. Han har ju total makt över hela systemet så mm. han går in och försöker justera.
2: Eh, och till slut. He, he posts basically a cruel icon. He says, you know, uh, your paper money is just going to be paper. You can't you're not going to be able to trade in any gold or silver for your paper money.
0: Och kineserna och mongolerna kanske köpte det för att de eventuellt inte hade något val. Men så lätt lura man inte en fransman. Nej nej. Eh, så det blev
2: kaos. Everything basically collapses. The stock price falls and the economy collapses and John Locke gets essentially chased out of Paris by a mob. De hade liksom inte samma
3: förtroende för att någon jävla skottet skulle komma i huvudet av dem som, som Mongolen hade med Black Khan.
0: Nej, de litade inte på det. det är
3: liksom, läxan man måste lära sig här är liksom att du måste ha ett större våldskapital om du ska kunna upplösa en guldminfot.
0: <laughs> Exakt. Eh, nej, men han, han får dra. Eh, han känner att han har inget val. Eh, han försöker först slå sig ner i Belgien, eh, men till slut så bara, äh, fan, jag vill åka hem. Eh, och då åker han till England, och så ber han om att bli benådad för det där mordet som han begick för många, många år sedan, och det blir han. Vad <laughs> så där bara så ja, ja, skönt. Det hade gått många år Water Under the Bridge och så vidare. Eh, men sen så tröttnar han ändå på att vara hemma på ön så att han drar till Venedig och så spelar han bort sina sista pengar och så dör han i 55.
3: Folk gör det verkligen så himla ofta på den här tiden. Men okej, får han liksom någon långvarig effekt då i Frankrike? Han skapar ändå en, en hel jävla ekonomi.
2: It's amazing it all goes away again sort of echoes of Kublai Khan. They get rid of paper money in France.
0: Nej men det blir lite som i norra Kina att det är liksom en blipp som, som kommer och går men det som är intressant här det är ju varför det inte funkar i Frankrike för att eh, om man tänker på hur det var på den här tiden i England och i Holland så hade man ju också papperspengar man hade banker, man hade sina handelskompanier utan att allting spårade ur och kollapsade efter ett tag men här finns det en skillnad för att i England om man tar det som exempel de hade ju Bank of England mm. där fanns det ett parlament med en hel del makt och så fanns det en kung. Men i Frankrike så fanns det bara
2: en kung. In an absolute monarchy, it's very hard to create a bank and paper money and an economy, uh, because there aren't any any checks on the power of of the monarch. And in this instance, the power of the monarch was basically vested in John Law, and so he was able to sort of get carried away with himself, uh, and and och det här är
0: såklart inte den enda anledningen till att det inte funkar. Det där stora territoriet på andra sidan Atlanten blir inte heller alls så lönsamt som man hade hoppats och så vidare och så vidare. Men det är en förklaring. Så vad har vi lärt oss i Akt två?
3: Vi har lärt oss att det fanns en mördare som heter John Law som dök upp i Frankrike på 1600-talet och lyckades övertala regenten att vi kör ekonomi va, gänget och regenten bara ja. Och så gjorde man det och så fick Frankrike sina första papperspengar och sin första moderna bank men sen föll allting på att man hade gett för mycket makt till en kanske lite maktgalen och givig förrymd skotsk mördare. Alternativt att den här förymda skotska mördaren hade lite för lite våldskapital. Det är min teori, lite mer än Jacob Goldsteins. Där får man välja kanske, liksom, vem var TF och så vidare. Ah. Men lärdomen är väl kanske att en stabil ekonomi kräver liksom checks and balances liksom. och det fick Frankrike erfara redan för fyra år sedan. Mm.
0: Bra, du har Tack. lyssnat noga. Yeah. Toppen. Eh, vidare till akt 3. Akt 3 handlar om en amerikansk uppfinnare som ägnade stora delar av sitt liv åt att försöka övertyga amerikanerna om att de tänkte på pengar på helt fel sätt efter det här.
1: Nej, Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla, Carla Där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
0: Och tredje och sista huvudperson heter
2: Irving Fisher. Det
0: de har sagt som Irving Fisher att han var en av de första kända
2: Inte superkänd va? Nej. Aldrig hört talas
3: om honom.
0: Exakt samma här. Jag vet inte om du säger mer om oss än om Fisher. Nej. Eh, kort CV på Fisher. Han var ekonom. Han doktorerade på Yale. Eh, han var också statistiker och uppfinnare. Han försökte bland annat lansera en 13 månaders kalender. Lite oklart hur den skulle fungera.
3: Jättebra idé väl. Det blir, alla, eh, månader blir väl månader fyra veckor, 28 dagar. Och man skulle kunna ha... Det är också 13 faktiska månsykler på ett år, väl tror jag. Ja,
0: du och Fischer hade kommit lysande brövare.
3: Oh, jag, ah, jag, ja, ja. jag är team Fisher, känner jag redan. Älskar ja. den här människan.
0: Han var också väldigt intresserad av att förlänga människans livslängd. Mm. Eh, han brann för vegetarianism, säger man så. Ja. Eh, det, det var inte så många som gjorde det för 100 år sedan. 1907 så gjorde han tester med ett gäng idrottsmän för att jämföra de som åt kött med de som inte åt kött och kom fram till att de som inte åt kött var mer uthålliga. Han bara, saken jag Mm.
3: Ja. Och det här var på okay, så det är början av 1900-talet som han håller på.
0: Ja, det början av 1900-talet. Han var också för det som man väl skulle kalla för rasbiologi eller rasförädling, eugenics på engelska.
2: Ja, inte toppen.
0: Inte toppen. Det var väldigt vanligt då avskyvärt såklart.
2: Ja. I was thinking about this last night after you mentioned you were interested in talking with Irving Fisher Och du vet who jag tänkte of var some of the sort of, uh, billionaires now right like this idea of both confidence and a sense of like of betterment right and a, a desire to make the world better or, or the kind of confidence that's like I know ways to do everything that are better than we're doing them already I'm gonna live longer I'm gonna be more fit and we're gonna do money the right way like that sounds very like tech bro in a way right
0: det här är som du hör en man med många talanger och det finns mycket han skulle kunna vara ihågkommen för. Men det finns en grej som han är lite särskilt så förknippad med. Den 15 oktober 1929 så är han inbjuden att hålla ett tal under en middag med The Purchasing Agents Association. Gud vet vad det är för någonting. New York Times i alla fall där och bevakar. Han var ju trots allt en ekonom Och i tidningen dagar efter så kan man läsa att Fisher har sagt att aktiepriserna har nått What looks like a permanently high plateau.
2: The only thing anybody knows about Irving Fisher now is permanently high plateau 1929. Oh, look at Mr. Smart Economist calling the stock market, right?
0: För vad händer en dryg vecka senare, den 24 oktober 1929?
2: A week ago today, at two o'clock in the afternoon,
1: there was a bear raid on the stock market.
3: Det var inte en så permanent plateau, utan århundradets värsta börskrasch inträffade.
0: Exakt, så det där önskade han nog att han aldrig hade sagt. Eh, –Anledningen till att vi ska prata om Fischer är inte att han hade fel om börsen 1929– –utan eh, vi ska prata om vad han hade för idéer om vad pengar är. Mm. Intressant. I slutet av 1800-talet så hade man guldmyntfot i USA och i andra delar av världen. Det kallas för The Gold Standard. Eh, och det betyder att pengar var i princip detsamma som guld. Alltså Hur mycket pengar ett land kunde trycka var knutet till hur mycket guld man hade. Ja. Och I slutet av 1800-talet fanns det ett problem– Eh, ekonomin växte snabbare- än man hann utvinna- slash hitta guld. Yeah. Eh, det gjorde ju att det blev brist på pengar. Det betyder att priserna föll.
2: Under the gold standard- prices had been falling for a long time. Prices had been falling by the late 1800s- for a couple decades. And that sounds nice to us, right? Oh, things getting cheaper. Great, I like cheap things. But it's a problem- if you have debt, right? Because if you uh, borrow money- Um, at, at some fixed amount of money, at some fixed interest rate, and prices and wages, importantly, wages fall with prices, prices and wages fall, it means it is harder and harder for you to pay back the debt, right? You have to work more and more to pay the same amount of debt. So in the U.S., farmers in particular, who often had debt, did not like the gold standard because of the falling prices. And what they wanted was, they wanted for uh, silver to also be money, because that would mean more money flowing around, which would mean det här
0: var en så stor grej och det är svårt att tänka sig idag, men det var en så stor grej att det var liksom en av huvudfrågorna i presidentvalet 1896.
2: In the United States at this time, it's actually a huge debate, like maybe the most important political debate in the country at the time, the late 1800s, is over over what is money really and what should count as money and the specific debate is should it just be gold or should it be gold and silver we
0: will answer the demand for a gold standard by saying to them you shall not press down jag
3: tror i och för sig om vi, haft om vi liksom hade haft många år i deflation i Sverige hade det nog varit en grej som hade nämnts i liksom statsminister alltså liksom jo
0: absolut men det är bara svårt att se från för sig att så här, de, de två liksom till presidentposten står och diskuterar vad pengar är. Typ. Hur ska vi förhålla oss till vad pengar är värt? För det var ju på den nivån. Så här, ska, ska det vara guld eller ska det inte vara guld?
3: Ja, det är ju lite en liten annan... Liksom, ja. Fil, ja.
0: Fundamenta. Intressant.
3: Jag tror att vi kanske skulle må bra av att ta tillbaka det. Alltså, om man skulle... Liksom, på de här liksom, partiledarutfrågningarna. Att man skulle liksom ställa med den typen av frågor.
0: Back to hur, basics. Vad hur, hur, är pengar? Nej,
3: men hur, ja, precis. Ja. Exakt.
0: Eh, här kommer i alla fall vår man Irving Fisher in. För precis som alla andra ekonomer på den här tiden så menar han att bönderna har fel.
3: På vilket sätt är de fel?
0: Ja, men så här. Bönderna har ju kämpigt- för att de kan sälja det de odlar då för mindre och mindre pengar- eftersom att priserna faller hela tiden. Samtidigt så måste de betala lika mycket på sina lån.
3: Klassisk deflationsfälla.
0: Ja, verkligen. Men Fisher menar att det som avgör vad räntan på deras lån blir- alltså deras kostnader, det bestäms ju av flera saker. Bland annat vad utlånaren- Förväntar sig att inflationen ska bli. Så han menar det är redan inbyggt. Så
2: so Fisher konkluds like, no, it actually doesn't matter. The gold standard is fine. Because people bick in their expectations about inflation or deflation to the intrat. Så so the real interest rate you pay, the inflation adjuster doesn't actually change.
0: Men så tänker han på det lite till. Och plötsligt inser han.
2: Oh my god, jag är wrong. All of the economists, and he, what he thinks is basically what all economists think, we're all wrong. Because he realizes in the real world, people aren't that good at predicting what inflation is going to be.
0: Irving Fisher gjorde det som inga ekonomer innan honom hade gjort, han tittade på verkligheten.
2: Hur funkar det?
0: Hur funkar det? Och då såg han att i verkligheten så går inte räntorna upp och ner i takt med vad man förväntar sig att inflationen ska vara. Eftersom att folk är ganska dåliga på att förutse vad inflationen kommer vara. Och det här gör ju att allting blir väldigt svårt att förutse. Det blir instabilt. Och så kan vi inte ha det, menade fisher.
3: Det här tycker jag låter som ett fullt vettigt bidrag till typ, henne, nationalekonomin. Att så här, vi kanske inte ska förvänta oss att alla system fungerar perfekt hela tiden och att alla modeller bara är maskiner. Eh, liksom. men, men jag förstår ändå inte hur det här hänger ihop med guldmyntfoten.
0: Jo, men så här Hela poängen med guldmyntfoten det var ju att värdet på dollarn inte förändrades. Alltså, du fick alltid lika mycket guld för samma mängd dollar, nämligen 453 gram, one ounce. Det kostade alltid 20,67 dollar, och tvärtom då. Men det som egentligen är det som består då, det är ju vad dollarn väger. Alltså 20,67 dollar väger 453 gram guld– men mängder grejer man kan köpa för de där 20,67 dollarna varierar ju såklart med inflation och deflation. Yeah. Och det här tyckte Fisher var ja, men ungefär lika absurt som att en minut skulle vara
2: olika lång från år till år. För det som folk bryr sig om är ju how much bread and beer and rent does it buy, right? What we want to be stable year in year out, or at least you know, predictable is that. Jag kan se att det finns ett problem här.
3: Så hur löser man det?
0: Jo, men man definierar om pengar. Alltså han ville att man skulle definiera pengar och pengars värde utifrån vad man kunde köpa för dem. Inte hur mycket guld man kunde få för dem. Så istället för att man alltid får en fast summa guld för en specifik mängd dollar så ska du få en bestämd mängd varor för en bestämd mängd dollar. Du ska, få liksom, du ska alltid kunna köpa tre liter mjölk, två limpor bröd, fyra öl och en burk majs för 20 dollar.
3: Ja, bra.
0: För det han såg var ju att när köpkraften går upp och ner på ett oförutsägbart sätt så påverkar det människors liv helt enormt mycket. Och det var ett problem som han ville lösa.
3: Okej, så han liksom ville att folk skulle skippa guldmyntfoten för att han menade att det skulle stabilisera priserna?
0: Exakt. Men det fanns ju en pedagogisk utmaning i att försöka förklara det här för folk.
3: Ja, jag känner den själv just nu. Jag med. Så hur läser han det?
0: Jo, men han börjar ta fram olika prisindex eh, som han ser till så att de publiceras i tidningen. Jag vet inte om han köper annonsutrymme eller vad han gör.
3: Han kanske har polare i media.
0: Ja, mycket möjligt. Han är ändå kändisekonom. Eh, men istället för att säga att priserna har gått upp eh, så sa han att dollarns köpkraft har minskat. Alltså det betyder ju samma sak men med den nya formuleringen så är det ju dollarn som framstår som instabil. Smart. Ja, rätt smart. Men han nöjer sig inte med det. Vår man Irving Fisher utan han sätter också igång och kampanjer för det som han menar är lösningen på pengaproblemet, alltså att man ska definiera om vad pengar är.
2: And here's this really amazing sort of energetic campaigner. är uh, he's this polymathic guy. He starts all these companies Uh, he starts this company uh, selling some kind of index cards. I don't even really understand, frankly, but he's super organized and he has this like indexing system for himself and he starts this index system company and he's making a lot of money off this company and he's actually using it to promote his idea that we should change the way money works, right? He has this, he has this phrase I like a lot, um, the money illusion, uh, actually has a book by that name. Uh and that basic idea is that we are confused by inflation. Berätta mer, Jacob Goldstein. Um like so if I say buy a house for $100,000 and sell it 10 years later for $130,000, I may think I'd made a profit, but if inflation was 3% a year, I have not. Och right? the, the stuff i can buy when i sell the house is less than the stuff i could have bought when i bought the house the illusion is that it seems like it's getting bigger but it's not
0: och han testar till och med den här typen på sitt eget företag han höjer lönen när inflationen har gått upp och så sänker han den när det är en deflation och så säger han till de anställda det här är inte en lönehöjning eller en lönesänkning relaterad till din prestation utan det är på grund av inflation och deflation och de som får mer pengar de blir jätteglada men de som får mindre blir förbannade trots att han förklarar att så här, din lön har egentligen inte sänkt, du kan fortfarande köpa samma saker, det har bara anpassats till deflationen. Och det här menar han då är liksom beviset för att han har rätt. Folk klarar inte av att justera för inflation när de tänker på pengar.
2: Men sen händer
0: ju det som han då inte trodde skulle hända.
3: Alltså börskraschen
0: exakt eh, och efter börskraschen så går ju USA in i en ekonomisk depression eh, och inte bara USA eh, vilket leder till att priserna faller och faller och faller och folk har skitkämpit
2: och because we're on the gold standard people start pulling their, uh, their they start going to banks and you know demanding gold they go into the Federal Reserve the central bank and demanding gold the Fed America's central bank actually raises interest rates in 1931 det känns som
3: att det är en sak som man borde kanske sett komma. Eller det kanske bara är att man måste se det hända en gång- eller tre eller hundra <laughs> innan man fattar att det N kanske inte är en bra idé.
0: Nej, men det man måste komma ihåg här är att- så här, i en situation där man har en guldmyntfot så är det inte alls ologiskt. För att de får ju såklart panik av tanken på att guldet ska ta slut- och bara för att exemplifiera liksom hur de kunde ha panik. Det är en period på fem veckor under 1931 som amerikanerna växlar in 750 miljoner dollar mot guld. Det är mycket. Det är mycket. Så att man höjer räntan för att försöka få folk att låta bli att ta ut sina pengar i guld. Men det funkar inte? Nej, det funkar såklart ingen vidare och det är ett det är fullkomligt kaos och det är kaoset det som allra värst våren 1933 så tillträder Franklin D Roosevelt presidentposten FDR som vi kallar honom
2: doesn't seem to know that much about monetary policy but he certainly wants to be aggressive and wants to experiment and try things
0: men det finns en person som Roosevelt lyssnar på och tar råd ifrån en kille som heter George Warren han är egentligen jordbruksekonom och har varit rådgivare åt Roosevelt när han var guvernör i New York innan han blev president. Så Warren har liksom Roosevelts öra, kan man säga. Och när Roosevelt tillträdde den här kaotiska våren 1933 så visade det sig att Warren, han tycker precis som Irving Fisher, Ooh. han tycker att USA måste lämna guldmyntfoten och tänka om vad gäller pengar och pengars värde.
2: And just a few months, uh... After Roosevelt takes office, he sort of amazingly takes America off the gold standard. And his own advisors are against it. Almost every sort of economic expert is against it. You know, they live in this world where the gold standard is the only rational way to do money. His advisor in the room when he says he's going off the gold standard says this is the end of western civilization. Starka ord. Otroligt starka ord.
0: En som däremot är överlycklig över ah. det beslutet- det är ju vår man Irving Fischer. Han har liksom kampanjat för det här och försökt övertala politiker- och liksom använt sina egna pengar för att han tror så starkt på den här idén- i årtionden.
2: The next day, he, Irving Fisher, the day after Roosevelt uh, takes America off the gold standard- Fisher writes this just glowing letter to his wife- where he says, you know, I'm the happiest man in the world- and if, if I don't do anything else in this life- I, I feel like I've done enough, like- It's really the moment he has been working for, uh, for, you know, 20 years uh, by this point. Uh, finally happening in the sort of teeth of the Great Depression. What if it's Going off the gold standard. För att när
0: man släpper taget om guldmyndfoten så kan man ju plötsligt börja pumpa pengar in i systemet och sänka räntorna och så vidare och så vidare. Och då får man ju sakta men säkert fart på saker igen. Sen vet vi att USA fortsatte låta utländska regeringar byta dollar mot guld under Bretton Woods-systemet fram till 71 när man övergav det också. RIP. Man kan väl sammanfatta det här avsnittet med att eh, det här med pengar inte är inte en spikrak, rationell och logisk historia. Utan en ganska krok affär som involverar ganska många intressanta karaktärer.
3: Ja, och väldigt många parenteser. Att det är så här, nu kommer vi på den här grejen och sen glömmer vi bort det i 200 år. Och sen no måste någon komma på den igen och så glömmer vi bort den i 200 år till och sen så... Ja, testar mig igen.
0: Dålig dokumentation
3: frågetecken Ja men eller så är det bara kanske dåliga idéer och eller så är det jättebra idéer vem vet. Ja, vem vet. Ja, vi får väl se. Vi håller på att testa det här igen nu så att,
0: exakt. Om ni hörde det först vi om vi skrotar det nu från det ekonomiska systemet
3: och bara återgår till att ha olika kärror med tunga mynt på, då vet ni att kapitalet såg typ det här komma.
0: Ja. Vi som är gjort kapitalet idag heter Åsa Secker och Gunnar Harjus Jacob Goldsteins bok som innehåller massa fler historier om hur pengar har blivit till Och massa nördiga och intressanta detaljer Den heter Money, the true story of a made up thing Den finns där böcker finns Podden Planet Money finns där poddar finns helt enkelt Kristoffer ja. Kroh har slutmixat och vi är tillbaka nästa vecka Hej då.
3: Hejdå.